0: ¿Quién dijo que vestirse bien es hacer un mal? Vístete responsablemente. Vístete con conciencia. Vístete Pipiris Nice. Porque lo Pipiris Nice es lo de hoy. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Piper is Nice, un podcast de moda sostenible. Y este podcast sí nace con esta idea de querer entender a la moda de una forma mucho más responsable, mucho más sostenible, pero como ya hemos platicado en otros episodios, para que la moda sea sostenible no basta con, con que nos enfoquemos en el tema ambiental, en cuidar el planeta, sino que también hay que enfocarnos en la parte social, ¿no? Porque sabemos que en la moda intervienen personas que al final de cuentas se ven afectadas tanto positiva como negativamente, y por eso hoy queremos platicar con... Someone Somewhere que se han convertido en un gran referente en todo este tema social en la industria de la moda y está con nosotros Yvette. Yvette, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias ¿Qué? a mí, muy bien Qué padre que estén por acá y pues Someone Somewhere justo es una marca que trabaja mucho de la mano con artesanos eh, para la creación de las prendas, ¿no? Pero pues yo prefiero que tú, Yvette nos cuentes pues primero eh, cuál es tu función dentro de Someone Somewhere pero también ¿quiénes son? ¿Qué es Someone Somewhere?
1: Ok, perfecto Pues eh, yo soy Yvette Nava soy Digital Product Manager eh, justo pues mi tarea es encargarme de que todos los productos digitales funcionen bien Entre eso es pues, la página web, la tienda en línea Y tenemos una plataforma que se llama Meet the Artisan, Que es donde la gente puede conocer más sobre la historia del artesano que creó su producto Ya wow. hablaremos un poquito más de eso Pero es un poco de manera general la, la, las partes en las que yo estoy involucrada dentro de Summon Somewhere eh, Y pues bueno, nosotros somos una, eh, una marca eh, nativa digital eh, Que busca tener este impacto social positivo en comunidades eh, de artesanos que eh, pues que desde hace mucho tiempo eh, pues tratamos de colaborar con ellos y que cada uno de los productos tiene un detalle artesanal trabajado eh, por, por, por estos grupos de artesanos, ¿no? La idea es que todos los productos no solamente tengan artesanía sino que tengan también alguna funcionalidad que den uh -huh. este valor agregado al cliente y que pues te dé una solución para la vida, ¿no? Entonces es como le damos esta vuelta a la idea que tenemos de la artesanía como un souvenir o algo que se hace solamente uh -huh. para que se vea bonito y que se vuelva parte de nuestro día a día eh, en nosotros que estamos como en un contexto súper alejado de esto y como lo traemos de vuelta y hacemos que la parte artesanal y esta tradición que conlleva pues se siga manteniendo a la par que pues se busca que muchos grupos de artesanos puedan salir de la línea de la pobreza.
0: Wow, es, es hermoso de verdad lo que hacen y creo que un tema súper importante de cuando hablamos de moda tenemos que hablar eh, no sólo de ser responsables a la hora de comprar sino también ser responsables y darnos cuenta que detrás de lo que compramos, absolutamente todo lo que compramos, hay alguien detrás de eso hay alguien que tuvo que hacerlo, hay alguien que tuvo que levantarse a cierta hora para producir eso que estamos usando y, y muchas veces, ya lo hemos platicado anteriormente aquí en el podcast, el que un producto, una prenda, en este caso que hablamos de moda, nos cueste barata, significa que a alguien le costó ese precio, ¿no? y que alguien tuvo que pagar el precio para que nosotros pudiéramos tener un acceso tan económico a esa prenda y yo quisiera saber cuáles consideras tú que son estos principales impactos eh, en, en el área social que tiene la industria textil o que tú has podido ver de primera mano?
1: Pues, eh, justo como dices, ¿no? Creo que eh, es, es muy común que eh, encontremos eh, pues ropa como súper barata, pero como dices, es, es a costo de, de alguien más y del tiempo que le dedican. Entonces, si sí, es una industria como pues muy sobreexplotada y que además eh, no solamente hacia las personas, sino hacia, hacia el medio ambiente. Entonces, justo es algo que pues vale la pena como cuestionarnos y cada vez que compramos y tenemos algo en nuestras manos, es como pues detenernos a pensar qué hay detrás, ¿no? O sea, de verdad darnos cuenta de que hay una persona que eh, pues probablemente no fue bien pagada porque nosotros decidimos pagar un poquito menos, ¿no? Entonces creo que es un poco la conciencia de todo esto que consumimos y, y, y detenernos a, a ir un poquito más adentro. Sí, y creo que
0: me, me recuerda esta campaña que no, no recuerdo si ya le hemos hablado aquí en el podcast, pero es esta campaña que surgió que, que se llamaba Who Made Your Clothes, que justamente buscaba esto, ¿no? O sea, buscaba visibilizar a las personas que hacían la ropa, sobre todo en fast fashion, que era como, ok, tienes eh, esta prenda que te costó 200 pesos, ¿quién la hizo, no? y entonces buscaba justamente darle como un rostro y darle un nombre a la persona que, que lo hizo y me parece que son Some Somewhere hace algo muy similar solo que a un nivel eh, más local y me gusta muchísimo, eso estaba viendo en su sitio web que trabajan con 180 artesanos que están en diferentes lugares, eh, voy a mencionar algunos que son como Puebla, Oaxaca, Chiapas Hidalgo, Estado de México, y lo que veo y lo que entiendo es que ustedes buscan justamente ser este puente entre el consumidor y el el artesano, ¿no? Y, y creo que muchas marcas intentan esto a veces pero no se logra del todo y creo que ustedes lo han conseguido muy bien. Y quería preguntarte primero que nada, eh, ¿por qué es importante que como consumidores busquemos consumir prendas trabajadas
1: por artesanos? Justo, creo que como dices, ¿no? O sea, lo que buscamos es que, que, que seamos este enlace entre los artesanos eh, y el comprador final, eh, en el sentido en el que los artesanos se dedican a hacer lo que lo que saben hacer perfecto, ¿no? Que es artesanía y, y no preocuparse por por vender o, por, o y tener que malbaratar su trabajo, sino es como eh, además también justo poder como llevar un poco eh, a ellos la cultura que tenemos eh, en eh, un poco como en, en el mundo contemporáneo y que eso puedan, o sea, que su trabajo pueda seguir actualizándose y manteniéndose vivo con, con esto, ¿no? Entonces eh, pues creo que eh, este, este puente definitivamente ayuda a que ellos puedan tener como mejores oportunidades en todos los sentidos, para ellos, para su familia para sus hijos, eh, porque Justo es como hacer como mucho más digno todo el trabajo que tienen, ¿no? O sea, como eh, además descubren que hay un, un mundo mucho más grande y como dices, uno de los objetivos principales es que eh, no solamente crezcan los artesanos, sino también como nosotros y que podamos, a, a, o sea, que esta conexión se vuelva mucho más real, no solamente con el hecho de que sabes que lo hizo un, art, un artesano, mm. sino que en el momento en el que tú recibes tu prenda y ves la, una etiqueta con una firma, o sea, del nombre de quién lo hizo y de dónde lo hizo, ¿no? Que justo pues ahí viene el nombre de, de la marca, o sea, este Sun One, que es el artesano que estuvo detrás, uh -huh. y, y el Sun la comunidad en donde, en donde lo hizo. O sea, además de esto, que justo puedas ir a, a un lugar, escribir su nombre, ver su foto y conocer su historia, ¿no? A veces justo no, nos platican sobre qué les gusta hacer, o cómo eh, sobre sus hijos, sus sueños, right. y, y, y tener la oportunidad además de, de darle un mensaje, ¿no? Que justo esto es algo que, que nos gusta mucho, que es como como ese extra de hacer la diferencia, de no solamente estamos ofreciendo productos, eh, una playera o una mochila, sino es eh, esta oportunidad un poco como de conectar con alguien más en el mundo que quizá vive en un contexto completamente diferente sí. al tuyo, pero que, es, o sea, eso que estás haciendo, no solamente tu compra, sino el mensaje y el darle el valor al su, a su trabajo hace una diferencia tremenda eh, en ellos, ¿no? Y justo, pues después de, de, de tantos años, justo hace poquito se, celebramos como los 10 años desde que Uy. inició este proyecto. Entonces, ir a las comunidades y de verdad, o sea, escuchar a los artesanos y ver el cambio que hay que esto ha representado en su vida, creo que pues es muy valioso, ¿no? O sea, ver pues ahora justo eh, pues tienen como mucha más organización y no solamente como en la parte del trabajo, sino cómo impacta en todo, como en diferentes niveles y no de manera individual nada más a un artesano, ¿no? Sino como a toda la comunidad, a sus familias, así.
0: ¡Guau! Wow, y a mí me encanta eso porque creo que ahí podemos ver perfectamente cómo al final la moda nos conecta de alguna forma, ¿no? Y, y, y qué bonito, es decir, como a qué te estás conectando tú. Y ahí entra también nuestra responsabilidad como consumidores, porque al final... Para para mí siempre ha sido las prendas que usamos tienen que tener este valor emocional y un valor que para nosotros es importante porque cuando nos importa algo lo cuidamos, entonces eh, también hay nuestra responsabilidad como consumidores como ok, ¿a qué me quiero conectar? ¿no? o sea, ¿qué quiero usar? porque lo que usas al final habla mucho de quién eres y no en el sentido de que si te vistes bien o te vistes mal, sino en el sentido de qué estás consumiendo y qué estás poniéndote, ¿no? y qué bonito que digas esto de que al final la ropa es como una excusa para conectar a una persona que, de un contexto súper distinto con otra persona, ¿no? O sea, yo creo que ahí la ropa se vuelve simplemente la excusa perfecta para hacer esta conexión. Y justo en este proceso que tú dices de que se pone en contacto al artesano con el consumidor, ¿qué retos hay para cuidar? O sea, ustedes como marca, ¿qué retos han encontrado para cuidar al consumidor? O sea, que el consumidor esté feliz con lo que tiene, también cuidar el producto, la calidad del producto, pero sin descuidar al artesano, ¿no? Y poderle dar este seguimiento al
1: artesano y que se sienta parte de algo sí creo que justo es eso ha sido como también un proceso como como muy largo y que se ha trabajado muchísimo uh -huh. o sea uno desde el lado de cómo profesionalizar el trabajo de un artesano sí, claro. no porque pues eh, obviamente al, algo muy bonito eh, 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 y que y que es parte de esto es que son únicos no al, uh -huh. al estar hecho a mano siempre tienen esta esta parte eh, única y, y especial en cada en cada una de las cosas pero al final como pues ellos van aprendiendo a mejorar cada vez más su trabajo y que tenga justo la calidad que el mercado necesita para que sean productos exitosos, ¿no? Entonces, creo que empieza como un poco por ahí la cadena y, y esta colaboración que se hace porque justo, o sea, no es como que el equipo de diseño llega con el artesano a decirle, ah, esto, esto es lo que se va a hacer, ¿no? Uh -huh. Sino es un poco conocer las técnicas que tienen, entender cómo funcionan y ver si hay posibilidad de mejorarlas para que se entregue un producto eh, final al usuario y, y que justo ese es otro reto, ¿no? Que siempre nos enfrentamos muy cañón a esta parte eh, y he estado también involucrada en la parte de diseño cuando empecé uh -huh. eh, en su Zoom Summer, entonces era como ok, necesitamos contarle la historia a la gente o sea, de que tienes un producto súper cool que se adapta a tu estilo de vida, pero está hecho con artesanía y tiene impacto, ¿no? Entonces a veces como que son dos mundos que chocan y que, que de pronto cuesta trabajo encontrar la línea sí. o el hilo que los conecte, pero eh, pues te digo, ese, ese es el reto, ¿no? O sea, cómo uh -huh. logras que tenga artesanía y, y, y profesionalizar la parte del trabajo de los artesanos, pero por otro lado hacer un producto muy cool que cubra necesidades y que le haga la vida más sencilla a, a la gente, ¿no? Entonces, justo eso, ese es como el reto, tratar de hacer un producto como súper integral y traer como un poco del de, de lado artesanal al mundo con, como uh -huh. contemporáneo y a este, a este público objetivo y también traer un poco de ellos hacia los artesanos, ¿no? Para que ellos también lo vivan. Sí,
0: claro, y creo que eh, también es muy bonito y muy importante eso porque cuando trabajamos con artesanos, creo que el brindarle todas estas oportunidades de que justo conozca eh, cosas diferentes, ¿no? Porque al final creo que es un ganar-ganar ¿no? Porque tanto los diseñadores Se, se tienen que empapar ¿no? de la cultura de, de las técnicas, como tú decías, del artesano Y el artesano se empapa de la visión De un diseñador, entonces creo que ahí es una fusión Bien padre, que al final hace que no, ninguno De los dos se quede justamente en donde está Sino que pueda como expandirse ¿no? Y pueda conocer nuevas cosas Y eso a mí se me hace padrísimo, porque el día de mañana Si un artesano deja de colaborar con ustedes Ya tiene eso, ¿sabes? Ya, 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 ya tuvo esa visión, y eso pues nadie se lo quita O sea, él ya empieza a tener esa visión distinta de cómo funcionan las cosas, ¿no?
1: Exacto, y que ya la tienen muchos de ellos, ¿no? Creo que eso es algo como súper interesante y admirable, conocer a los líderes de 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 los grupos uh -huh. de artesanos, o sea, son personas admirables. Vic, que es eh, eh, un poco quien quien lleva mucha eh, dirección con los artesanos en Oaxaca, con el telar de Chicutillo. De verdad, hablar con él es un espectáculo y aprendes muchísimo cada vez que, que habla, ¿no? O sea, como él él busca poder compartir este conocimiento con otras personas, más allá de eh, como de, de ver el éxito justo Hace poco también eh, compartíamos una frase de sobre Fátima, que es una de las fundadoras de esto, ¿no? O sea, y que también es mucho el mensaje que, que, que transmite Vic. Es como el éxito no, no se mide como de manera personal y cómo crezco yo, sino eh, en, en, en cómo hago que los que están alrededor de mí crezcan, ¿no? Y estos son también como muchos aprendizajes que tenemos desde los artesanos. Entonces, pues tienen mucho ya esta, esta visión y esta manera de, de hacer más cosas. Entonces, nosotros mm. creo que también simplemente es como poder acercarles las herramientas ...para que puedan seguir teniendo este crecimiento... ...que pues ya tienen en ellos, ¿no?
0: Claro. Algo que yo platicaba eh, hace poquito con alguien... ...que estuve hablando sobre este mismo tema... ¿no? ...de los artesanos en México... ...es que creo que tenemos una cultura como, como país... ...como sociedad, esta ideología... De, ...de que no valoramos el trabajo de un artesano, ¿no? Es fascinante que ustedes hagan este puente... ...porque justamente hace como... ...le da ese, esa visibilidad ¿no? a su trabajo... ...pero a mí, por ejemplo, me parece tristísimo... Como cuando vas a un lugar a comprar una artesanía. O sea, creo que lo primero que hace la gente es regatearla, ¿no? O sea, creo que eso es algo que todos hacen. Y para mí es tristísimo, ¿no? Es tristísimo que la gente no le vea ese valor... Y que incluso otros países le den más valor, ¿no? O sea, otros eh, extranjeros vienen y compran artesanías al precio que sea, no importa. Y para nosotros es como, no, o sea, dame lo más barato, ¿no? Y, y para nosotros es muy sencillo y a mí me duele muchísimo porque no nos estamos dando cuenta de este valor, ¿no? Y me hace, se me hace muy triste que el artesano por sí solo, eh, no pueda como justamente tener este, esta posición en la mente del consumidor y solamente sea a través de marcas, ¿no? Que puedan lograr este objetivo. ¿Y por qué crees tú o oh, ustedes como son ransomware que estos, que esto pasa, no? Que hay esta cultura de no valorar la artesanía.
1: Pues creo que a lo mejor es un poco desconocer todo uh -huh. lo que hay detrás de, del trabajo que hacen, ¿no? O sea, como partiendo desde el punto en, en todo lo que tienen que pasar para llegar a la Ciudad de México con su producto y ofrecértelo, ¿no? Mm. O a la ciudad que quieras, ¿no? Es un ejemplo pero eh, creo que sí, es un poco que no sabemos como todo lo que hay detrás, o sea, no, no solamente de su trabajo, sino de su forma de vida y, y que creo que, sí, o sea definitivamente es algo como súper difícil y súper triste, pero creo que un poco podemos ir, ir también tratando de cambiar ese mindset en la mm. gente eh, justo a través de marcas como Somos Hombre y que sabemos que hay muchas más que que hacen una labor eh, así, entonces pues cómo vamos creando esta conciencia para que a partir de estos productos pues no solamente eh, 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 lo compres en una marca, ¿no? Sino la siguiente vez que vayas de vacaciones, o te cruces con un artesano y te guste algo, pues te tengas a pensar esto y a, y a valorar y entender todo lo que hay detrás de pues de su trabajo, ¿no? Creo que es como un pasito pequeño para irnos acercando a crear esta conciencia pues de manera colectiva sobre el trabajo, no solamente el trabajo, sino mm. además el valor cultural que tiene claro. lo que hacen, ¿no? Porque si, o sea, es parte de nuestras raíces y de las tradiciones en México, ¿no? Y es algo como muy interesante ver toda la diversidad que existe de artesanías, o sea, con los estados que mencionaste con los que trabajamos y cómo, cómo cada uno tiene una técnica diferente, incluso, sí. aunque sean técnicas iguales, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con eh, Oaxaca y Michoacán y mm. es la misma técnica artesanal, pero cómo la ejecutan de manera distinta y cómo es, es, es muy, o sea, son dos mundos completamente distintos a pesar de que es la misma técnica, ¿no? Entonces, creo que también es porque no, no conocemos todo eso, entonces si, si, si nos damos cuenta y tenemos la conciencia y el conocimiento de, de todo lo que implica la artesanía en sí, uh -huh. pues creo que podemos empezar a valorarlo un poco más
0: 100% y, y por eso justamente es, es artesano o artesanía, ¿no? porque al final es arte, o sea, es algo que toma su tiempo, que implica muchísimo esfuerzo y que implica como esta pasión de las personas, o sea, el arte necesita pasión, o sea, para que, que la persona que lo está haciendo meta su corazón en ello y creo que los artesanos lo hacen definitivamente porque no es como que lo hagan porque no les queda de otra, es porque es parte de ellos, es parte de sus raíces, de su esencia y es lo que disfrutan hacer, ¿no? Y creo que es bien padre esto que dices de como que no solamente no conocemos eh, el esfuerzo, sino también su estilo de vida y todo lo que, lo que viven estas personas. Y creo que aquí se me hace bien, bien padre cómo es tan importante este storytelling de decir... Contarle la historia del artesano, ¿no? O sea, ustedes, por lo que me cuentas, hay forma de que nosotros como consumidores conozcamos más a fondo al artesano, sepamos qué le gusta, tú decías, ¿no? Y, y por qué es tan importante, ¿no? O sea, conocer no solamente quién lo hizo, pero también quién es, o sea, ¿quién es esa persona que, que, que está detrás de lo que estás comprando?
1: Exacto, ¿no? O sea, que justo es un ser humano que así como nosotros tenemos problemas y, y, y un montón de felicidad porque uh -huh. por ciertas cosas, pues también con ellos, ¿no? O sea, que que, que viven estas mismas experiencias que vivimos nosotros, obviamente en, en, en un contexto y en un entorno distinto, pero al final también son personas, ¿no? Entonces creo que pues ese ejercicio de conectarnos como como seres humanos entre uno y otro es algo de lo que pues, de lo que me parece como mucho más valioso de, de este trabajo Sí, 100%
0: igual creo que al hablar de moda y desde este punto de vista social porque es súper importante como abordarlo así es hacia así ese lado es también muy importante hablar acerca de las desigualdades que existen no y creo que una desigualdad muy presente en la moda y creo que a moda hablando en cualquier gama de la moda es eh, la desigualdad de género o la discriminación en específico hacia la mujer y, y justamente vi eh, igual en, en su página y en los datos que publican que un gran número de los artesanos son mujeres creo que pues la gran mayoría son mujeres y y sabemos que existe esta discriminación hacia los artesanos pero yo quisiera también conocer si existe incluso dentro de esa misma de ese mismo nicho una
1: discriminación hacia el artesano mujer Sí, y que, creo que más justo, o sea, estando dentro de ese contexto, eh, más que discriminación, pues obviamente pues esta parte del machismo que se vive es súper fuerte, ¿no? Eh, y y que, creo que es una de las áreas en las que vemos mucho eh, el impacto que ha tenido esto, porque de verdad, eh, como el empoderamiento que tienen las artesanas sí. después de esto, o sea, el darse cuenta de que tienen la capacidad de trabajar, o sea, de que con esto que, que, que aprendieron a hacer desde que eran muy niñas, tienen la capacidad de hacerlo como un trabajo profesional y dar y darle o sea, a sus hijos y a su familia todo lo que necesitan, ¿no? O sea, que, eh, o sea, cómo, cómo, cómo se, se descubren a ellas como una parte, eh, como una pieza clave dentro como el sostén de la uh -huh. familia y no solamente justo como Viendo al hombre en este sentido ¿no? Y que de alguna manera ha sido como creo que un proceso Muy largo para, para ellas Pero creo que también ha impactado también ¿no? A los hombres dentro de estas comunidades ¿no? O sea que de verdad pues al principio Muchos tenían como este recelo o esta duda De que pues trabajaran o lo que sea O a veces quizá no tuvieran el permiso Para sí, para claro. hacerlo Pero el que también eh, ellos descubrieran, descubrieran Y se dieran cuenta de, de, de todo lo bueno que les traía esto eh, y, y pues como dicen Bueno, sí, vale la pena lo a cambiar ¿No? Poco a poco. Entonces, eh, definitivamente es algo que está presente, o sea, el, eh, la discriminación y el machismo eh, y, y pues a esto que con la que pues luchamos constantemente y nos enfrentamos, pero pues también es muy bueno ver cómo sí se puede ir cambiando, que quizá no es un paso o un cambio que logremos de un día para otro, sí. pero que con constancia pues definitivamente se pueden ir logrando avances.
0: Sí, y creo que es súper bonito eso que dices, ¿no? De que este empoderamiento a las a las mismas artesanas, porque incluso en la industria de la moda, ya hablando en términos como eh, más, o sea moda rápida y demás, sí está comprobado que el el mayor porcentaje de la mano de obra detrás de la de la ropa de, de fast fashion es mujer, son mujeres, eh, son mujeres o son niñas. Sí es un alto porcentaje, ¿no? Y sabemos que muchas de estas personas eh, viven en en esclavitud, al final es esclavitud moderna y es tristísimo porque incluso en la esclavitud están más afectadas son mujeres y, y eso es hablando como de la gama de, de, de moda rápida pero en este aspecto también como en algo más artesanal más pequeño más local es también importante ver que también existe ¿no? y que también está sucediendo esto y que también la mayor cantidad de artesanas quizás son mujeres pero qué padre que ustedes puedan darles este empoderamiento y que ellas se den cuenta de que lo que hacen no es simplemente algo como que hacen y ya ¿no? sino que significa más y que pueden llevarlo más allá de lo que ellas creían que algo que me encanta de ustedes y creo que los, lo distingue mucho ya lo mencionaste tú es su etiqueta, ¿no? Incluso en la página aparece ahí la etiqueta, y me gusta mucho porque justo es como, ¿quién lo hizo? ¿el nombre? Y, ¿y dónde, no? Y creo que algo bien importante para que una marca sea sostenible es la transparencia y la trazabilidad, ¿no? Es decir, que tú como consumidor puedas saber trazar el caminito de tu prenda ok, ya la tengo, pero hacia atrás ¿de dónde vino, no? Y creo que muchas marcas no tienen esa trazabilidad, incluso las grandes marcas de, de fast fashion lo han intentado hacer, pero si tú te metes a su página te dice como, no sé, hecho en Bangladesh y ya y eso, uno, pues no te dice nada y porque no te dice quién lo está haciendo y dos, sigue siendo un problema porque sabemos que eh, son lugares donde sigue estando la mano de obra eh, sin condiciones dignas ¿no? a un trabajador, pero ustedes no solamente ponen de dónde, sino que ponen un nombre y creo que es bien bonito eh, ¿cómo creen ustedes que cambia nuestra relación como consumidor con la prenda cuando sabemos, cuando tenemos este
1: rostro ¿no? o sea, este nombre, Pedro Juan, ¿cómo cambia para el consumidor? Pues justo como dices, ¿no? o sea, porque así es como súper diferente decir, ah, sí sí, lo hizo, lo hicieron en, en Puebla, ah, órale, qué padre, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, ya cuando escuchas y dices, ah, lo hizo Petra en Puebla, sí, es como, o sea, una vez que escuchas un nombre de verdad, tú, o sea, como que en, en tu mente te imaginas una cara, ¿no? Y, y sabes que hay una persona, entonces sí. como dices, o sea, que el, el, el cliente pueda tener la posibilidad de, de ver ese camino hacia atrás y de alguna manera también ellos continuarlo hacia adelante, ¿no? O sea, haciendo este contacto y, y compartiendo esto que les genera con, eh, con el artesano que hizo su producto creo que creo que es como parte de lo que hace como esta magia y esta diferencia y que de verdad como no solamente aprecias eh, el producto por como por la función que tiene uh -huh. en tu vida sino como también por, por el impacto y la diferencia que está haciendo no entonces eh, como dices pues buscamos tratar de eh, de ser lo más transparentes posibles en cuanto a este proceso porque justo pues es un tema que delicado y que nosotros más bien como buscamos compartirlo justo también como con la intención de que muchas más personas, sí. empresas, marcas puedan tomar como un camino similar, ¿no? O sea, que el camino que a nosotros nos costó nos tomó 10 años eh, sí. avanzar pues si alguien más quiere causar este mismo impacto, les tome la mitad del tiempo, ¿no? Claro. Con lo que nosotros, con estas caídas sí que hemos tenido y los aprendizajes, uh -huh. entonces ese es un poco como como la idea de esto, ¿no? O sea, que podamos generar como un sentimiento, o sea, que, que no sea, o sea, que, que, que de verdad conecten y les contemos una historia, no solamente la historia una historia de una campaña de marketing, sí. sino de verdad la historia de las personas que estamos... O sea, porque somos todo un equipo, ¿sabes? O sea, así como el el artesano también es muy importante, es una cadena de valor gigantesca, ¿no? O sea, la parte de los artesanos, de los maquileros, el equipo eh, o sea, interno de la marca que, que hacemos que, que todo esto pase y colaboradores y un montón de gente. Entonces, justo tratamos esto de darle la visibilidad y el valor que tiene y que aporta el trabajo de cada persona.
0: Sí, y a mí se me hace como tristísimo cuando las marcas... Otras marcas, ¿no? Y sobre todo marcas como muy grandes a veces solamente utilizan la imagen del artesano como para su beneficio ¿no? o sea como para beneficio propio para quedar bien, como para mostrar que son una marca responsable o que están haciendo algo, que al final se convierte en greenwashing y solamente es, pues bueno solamente puse un artesano, lo expuse lo exhibí como simplemente para yo quedar bien como marca ¿no? y, y creo que eh, debe ser siempre como un riesgo ¿no? que como marca corres de, justo eso que decías, encontrar el balance desde cuidar la integridad de mi trabajador de mi artesano, pero al mismo tiempo como no esconder lo que está pasando, sino como exponer, ¿no? Y cómo encuentran ese balance entre si sí queremos contar la historia, pero contarla
1: bien. Exacto, y te digo, o sea, sí es todo, es un, es un reto muy grande poder contar uh -huh. esa historia, pero pues al final no nos, nos sirve mucho porque, por supuesto, que eh, pues nos hemos co encontrado con gente que cuestiona y que quiere saber más de cómo es el proceso que, que tenemos internamente uh -huh. para llegar a estos resultados, ¿no? Entonces el saber justo que de verdad la gente tiene estas dudas y que, uh -huh. y, y que de alguna manera pueda generar a veces como cierta Confianza, a nosotros nos ayuda mucho como para abrirnos el panorama y decir, ok, esto es lo que la gente quiere saber y necesita saber del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues buscamos justo poder compartir esta información que les dé la visibilidad de los pasos que estamos siguiendo para llegar a este impacto
0: y para ir cerrando un poquillo eh, me gustaría como que lo vi en su página y en su página lo encuentran, pero quisiera que tú nos contaras cómo es el, el proceso no o sea, el método de, de, de la prenda porque vi que estaba como la parte de el diseño y la parte artesanal o sea, cómo funciona todo ese camino para que llegue a las manos del consumidor
1: ya, pues bueno, como te decía eh, pues es un trabajo muy cola colaborativo nosotros tenemos internamente un trabajo un equipo de diseño que pues es quien trabaja toda la parte de pues las siluetas la forma, las funcionalidades de los productos pero pues esto va a, eh, muy acompañado de la colaboración con los artesanos, ¿no? De entender la técnica y qué técnica artesanal se adapta mejor al producto que estamos buscando. Entonces, pues son como meses previos de mucha investigación, pruebas, trabajos, eh, testeos para poder eh, llegar al producto final que pues obviamente está involucrado en muchos temas de inspiración el, el equipo de diseño justo le gusta inspirarse en muchas cosas relacionadas con la tradición de, uh -huh. de, de la artesanía pero pues no solamente eso ¿no? de la naturaleza de, pues, del mundo de la cultura entonces eh, pues buscar cómo integrar todo eso dentro de un producto entonces pues ya con, pues con esto también pues buscamos nosotros cómo comunicarlo a través pues de todas nuestras campañas nuestros canales eh, digitales tiendas físicas y, uh -huh. y pues esta colaboración es muy padre ¿no? porque justo es cómo va pasando un poco como la batuta y toda la idea eh, sí. de un equipo a otro de manera interna. O sea, esa es como primero una parte, ¿no? O sea, dentro de, de Someone Somewhere, ¿cómo, ¿cómo vamos pasando esta pelotita y esta idea para, para darle forma y convertirlo no solamente en el producto, sino en una historia completa que le contamos al cliente, ¿no? Entonces, pues bueno, después, pues todo este, este proceso digital y, y te digo, creo que sí es muy relevante para nosotros lo que pasa después que el cliente sí. lo, lo, lo recibe, ¿no? O sea, que pueda de verdad conocer esta historia, ¿no? No, o sea, pues la historia de someone somewhere que... Uh -huh. Un poco lo que se ha hecho, pero pues conocer de verdad la historia de quién, de quién, de quién tuvo en las manos el producto que, que están vistiendo y que les está haciendo la vida más fácil. Sí,
0: y, y han encontrado como este reto o como un poco de oposición de parte del consumidor ante lo que hacen, porque ya hemos hablado muchas veces aquí que a veces como consumidores estamos bien acostumbrados a consumir ciertas cosas de cierta forma y sobre todo estamos muy acostumbrados a comprar tendencias, ¿no? Lo que está en tendencia. Y creo que algo padre de, de ustedes es que son una marca bastante atemporal. Son básicos, entonces al final al ser una marca temporal pues no pasa de moda y lo puedes usar tanto hoy como en 10 años, pero también creo que hay una parte del consumidor que rechaza un poco eso porque está acostumbrado a comprar tendencias, ¿no? Y no sé si han encontrado este, este, este reto para ustedes, como de al final es
1: como educar también al, al consumidor a, a consumir de forma distinta. Sí, eh, pues ya ha sido un reto, o sea, como dices, pues eh, justo tendemos mucho esto a que los productos sean, son, sean básicos y atemporales, porque al final parte del impacto que buscamos no solamente viene en la parte social, ¿no?, sino también de, del impacto, o sea, que tengamos productos que, pues, te puedan servir hoy y en 10 años, porque sí. pues todavía puedan funcionar en ese entonces, ¿no? Eh, entonces, sí sí es como, sí es un reto cuando, cuando tienes justo, eh, porque nosotros no tenemos temporadas, o sea, no es como que sí. colección primavera, verano y así, o sea, sino que pues más bien justo vamos adaptando y, y lanzando productos que creemos que, que, que aportan a, a, a lo que están buscando nuestros clientes, ¿no?, eh, y uh -huh. que pues también un poco entendiendo esto Que pues siempre va a haber a quien le guste Y a quien no le guste <ríe> Pero eh, justo a, a quien le gusta eh, Hemos ido buscando cada vez Cómo crear como un, un vínculo Y una conexión con, con ellos, ¿no? Entendiendo qué necesidades están buscando sí. Para pues tratar de como Pues de cubrirlas lo más posible Y escucharlos, ¿no? O sea, sí. creo que eso sí es sí, como muy importante Para nosotros también el tener esta retroalimentación de los clientes O sea, de cuando lanzamos un, un producto y algo que sea completamente nuevo pues a ver si, si de verdad les gusta y si funciona y cómo con eso podemos mejorarlo o podemos hacer cambios para que sea cada vez mejor ¿no? entonces sí sí notamos también esa evolución ¿no? o sea de, del tipo de productos que teníamos cuando empezábamos y de lo que hay ahora eh, como cada vez se vuelve pues va siendo como un espectro un espectro como mucho más amplio en mm -hmm. diferentes sentidos ¿no? o sea en cuanto a lo que cubre a las técnicas artesanales que se utilizan eh, y al impacto que, que se busca tener con cada uno de estos ¿no? O sea ahorita estamos como justo buscando que tengan como muchas funciones, pero también tener eh, pues un impacto positivo eh, en el medio ambiente, o sea que sí, claro. utilicemos materiales reciclados en las telas, eh, acabados que hagan que tu playera no la tengas que lavar después de que la usaste seis veces por wow. ejemplo, ¿no? Cosas uh -huh. de este tipo entonces, pues creo que creo que el reto y, y lo que nos ha ayudado mucho es como poder saber escuchar lo que, lo que está necesitando ¡Qué
0: padre! Y sí, es bien importante eso que mencionas de que al final una recordemos que una marca sostenible es aquella que, o sea, sí se enfoca en este caso en lo social, pero que no por eso descuida la otra parte, ¿no? y descuida el aspecto económico y descuida el aspecto ambiental entonces creo que es este bonito balance porque pues al final si, si tu gente está bien, tu entorno va a estar bien, ¿no? y viceversa, si tu entorno está bien, la gente debe estar bien, entonces creo que es bien bonito que haya marcas como ustedes que estén haciendo estas tres o sea, enfocándose en estas tres esferas y justo creo que lo resumiría mucho como en estos procesos que tú dices, ¿no? o sea, proceso y es una evolución, eh, tanto del consumidor como de como empezar a consumir de forma distinta, tanto al artesano de empezar a ver su propio trabajo de forma distinta y de los diseñadores de empezar a ver al artesano también de forma distinta, ¿no? Entonces todo es un proceso y de verdad que está padrísimo todo lo que hacen y ya antes de cerrar porque se nos eh, está acabando el tiempo, me gustaría que nos dijeras y le dijeras a todos cómo los pueden encontrar y cómo pueden
1: ir a, a sus redes, a sus sitios sé que tienen también presencia en Estados Unidos entonces cómo los cómo los encuentran Vale, súper, pues en México eh, nuestra página y tienda línea es someonesomeware.mx en todas las bueno, redes sociales eh, Facebook, Instagram, someonesomeware.mx eh, y sí, en Estados Unidos ya también, Estados Unidos y Canadá es wow. igual someonesomeware.com y eh, pues ahí también pueden encontrar pues lo mismo que, que hay acá eh, y pues nada, nada, como cerrando un poquito sí. justo pensaba, me acordaba de hace poco veía como una clase de Ana Winter que uh -huh. todo el mundo aquí supongo sí. que la conoce eh, y que justo eh, pues mencionaba esto, ¿no? O sea, y que lo compartíamos dentro del equipo de someonesomeware como... Tienes también muy claro cuál es tu objetivo o cuál es tu propósito, pero en el camino, pues, a veces justo te cruzas como con otras causas o con otras cosas que se pueden ir sumando a este propósito, ¿no? Entonces, pues, empezamos con el impacto social y, pues, en el camino el impacto ambiental y otras cosas van siendo, pues, algo extra que pueden hacer que sea más grande.
0: Definitivamente, y lo están haciendo muy bien, chicos, y, pues, muchas felicidades por todo lo que logran. Y gracias por también venir aquí al episodio, gracias por ser parte de Pipiris Nice, y gracias también a los que nos están escuchando. Y viendo y vayan corriendo a ver Todo lo que hacen Someone Somewhere, de verdad es una marca Muy cool, pues muchas gracias bit y a
1: todo tu equipo por, por estar aquí el día de hoy Muchas gracias por el espacio, y perdón me faltaba Mencionar ¿Sí? algo también de los, de los lugares donde Nos encuentran, ¿Sí? encuentran Que justo es en donde Una vez que tienen su una vez que Y su la historia pueden entrar y conocer la historia del artesano que trabajó
0: Wow, la historia está increíble. que sí. trabajó todo lo que hacen, chicos. Y pues bueno, muchas gracias por escuchar el episodio. Y nos vemos en el siguiente episodio episodio a little Nice La moda responsable no es el futuro, sino el presente. Esto fue Pipiris Nice, un podcast de moda sostenible.